3: Samla sporten på ett ställe och få bättre pris.
2: Morgons 166.
4: Morgon blir det. Ja visst. Ja, det, man känner sig stolt varje gång man får med det här. Precis. Det är mer och mer anrikt Ja, ja, och eh,
2: idag så sitter jag, Axel Inslander, här tillsammans med Anders Timmel och Elsa Alm. Mysig liten trio tycker jag. Mm. Ja. Oväntad. Ja, oväntad, ja. Men, men mysig. Eh, så är det ju. Men Elsa, ungsekreterare på LO mm. eh, och blåvit blå supporter. Ja. Har du något lag internationellt som du följer?
0: Nej, alltså jag har typ tappar. All internationell fotboll. Mm. Eh, när jag var yngre så hade jag flera lag. Eh, jag tyckte mycket om Real Madrid och Chelsea och sådär. Men nu så är det typ bara blåvitt för mig.
2: Mm. Varför har du tappat den internationella fotbollen?
0: Eh, jag tror eh, lite två steg egentligen. Eh, för första så eh, ja, sett till vad den internationella fotbollen har blivit de senaste åren. Eh, så tycker jag det är lite svårt att känna några större känslor för den mm. typen av lag. När det, ja, nu är Real Madrid medlemsägt, men många av klubbarna är ju liksom... Multinationella mm. företag. Eh, mm. så. Eh, men den andra biten är ju också att desto mer engagemang man får för någonting desto mer får man ju också tillbaka. Eh, så desto mer jag brinner för allsvenskan desto mer tid och energi jag lagt för det. Eh, mm. Så det tycker jag är härligt. Ja,
4: okay. Du bor i Stockholm?
0: Eh, nej, jag bor i Göteborg och i Stockholm. Ja. Eh, men Göteborg är hemma för mig.
4: B -b -b du jobbar på LO säger du? Ja. Uh, borde, är man i den gamla då på några barn tror den Finns den fortfarande? Den fungerar. Så att säga. Ja. Ja. Ja, men det, den är ju väldigt vacker. Den är cool där. Den Herregel. ligger och tronar där på, på gränsen till downtown Stockholm. Ja, ja. Och det kommer ju där sen, centralen, det är lite läskiga. Men då ligger den och håller emot någonting liksom, skulle jag säga.
0: Ja, eh, jo, men vi jobbar fortfarande där. Och Det är också så det är så här: K-märkt byggnad. Vi ja. ändrar någonting i den så att den mm. ser ut exakt som den alltid har gjort. Även, även eh, inbördes, så att säga. Så det är ju gamla lägenheter man har gjort om till, uh -huh. till kontor. Så att det är, det är och Göte
4: Göteborg är väl också eh, Göteborgs eh, arbetarlag va? För det är inte lite snobbiga där uppe.
0: Ja, eller alltså, man kan väl säga att Göteborg är ganska mycket folkets lag. Uh -huh. eh, folkets lag, just det. Uh. Alltså det är väldigt mycket blandat som håller på att mm. Men framförallt så är det ju en klubb som väldigt, väldigt många tycker om.
4: Uh -huh. eh,
0: och sen Oys Guys är ju lite smalare i kanske. Eh, mm. Och Häcken finns knappt.
4: Hur länge, har ni, hur, men hur, länge kommer, hur länge kommer ni stå ut med den här kräftgången som har varit ändå? För det är några år nu när det inte har varit så där. Man hoppas och tror, jag tror det också det. Ja. Jag satt i gjorde ordning och tänkte igår, oh, jag fick en läxa till idag att göra en, en tabell. Ja. Men nej, de är inte där uppe för mig.
0: Alltså. <laughs> nej, alltså, vad ska man säga, hur många år kan vi stå ut? Nej, men de senaste åren så kan man inte anklaga någon blåvit supporter för att vara en medegångssupporter. Man har ju både sett det ena och det andra komma och gå. Men ja, alltså vi på ett sätt så här, IFK Göteborg är ett stort lag. Vi har ekonomiska resurser som liksom någonstans 6-8 i allsvenskan. Mm. Vi vill väldigt gärna vara där uppe men det är svårt att konkurrera om vi inte har liksom de resurserna. Samtidigt så tycker jag också att man i viss mån kanske... Eh, få fråga sig att så här, vi har egentligen bättre förutsättningar än väldigt många andra lag utifrån att vi är största klubben i landets näst största stad, vi har liksom en stark supporterbas, vi har liksom historiska framgångar, eh, så på ett eller annat sätt så tror jag att så här, vi har egentligen bra förutsättningar för att ta oss tillbaka upp till toppen mm. men det krävs ju någonstans att man får, eh, man får träff, mm. Mm. man hittar rätt tränare och ja, är mm. bra Marcus, Marcus liksom. Berg
4: fyller 62 <laughs> Där? Mig, Och gnuggar jag. på er ja. <laughs> oh. Men
2: eh, vi har ju Våran stora laggenomgång Av de allsvenska lagen inför att eh, Allsvenskan drar igång Och eh, idag så ska vi prata blåvitt lite senare i programmet Så att vi, mm. vi återkommer att Och mm. pratar ännu mer IFK Göteborg <clears throat> Lite senare strax efter åtta där någonstans Men eh, Anders eh, Sen du var med sist så har ju Det gått lite tyngre för ditt lag
4: Ja riktigt, eh, riktigt illa Men det kanske var bra för Djurgården tror jag. Vi Den där jag har snackat så mycket om alla nyförvärma unga killarna och ganska in, och förhållandevis intakt trupp och sådär. Mm. Eh, jag var ju på Lärspostan förra torsdagen och mm. tittade på, på Tele2 där och vi var ju jag förstår inte, Det blir lite Man måste ha lite självinsikt Vi eh, får ju en, Jon har en hemsida de, alltså, man, man kan inte skriva att vi var där och högg Eller att vi hade övertaget Alltså vi var där, vi såg Det, var något på, det sändes på tv också det här Och till och med hördes på radio och vi pratade om det här ja. Det var inget bra Eller vi räckte inte till, så kan vi säga Lärsposten var bättre på alla alla eh, punkter på, på plan. Mm. Och eh, så tycker jag det var lite, lite skralt att man inte gav Karlström en, en applåd när en dag, för att sex säsonger i Djurgården och vunnit kupp och vunnit guld och sådär. Så, där. Men, eh, så där, det där matchen räckte vi inte till. Sen kikade jag lite på matchen när jag var ute på. Eh, på jag var på Skansen, små barn och jag har småbarn. Jag började om lite grann. Jag är en femåring och en tvååring. Jag var på Skansen i söndags. Men jag var med och kika lite. Och jag hade precis förstås se båda gångerna vi slarvade i uppspelet där. Men det verkar som att Djurgården ibland. Mm. När vi får press på oss högt upp mm. Vi är inte vana vid det Och då ska vi fortfarande latcha oss ur det här Och det går inte mm. eh, Framförallt inte på det underlaget som var där vi häckade. Det går rätt fort där alltså. och, ja. de, och de hånade oss nästan också Jag tyckte lite om det att de, de gjorde inte bara mål De spelade en gång till Exakt. Och det som mm. man gjorde i plugget Precis. Eh, så, ha, 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 Och så en pass Den biten När man känsla. trodde att de skulle avsluta så, att, så passade eh, de istället Ja, så det, jag, 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 det kommer synas klockan åtta hur min tabell ser ut Men jag är lite orolig för Djurgården att, eh, Sen är truppen fantastisk Men vi får se mm. ja.
2: um, Om bara några minuter Så ska vi ta och ringa upp eh, Manuel Lindberg Som är tillförordnad sportchef i AIK Även vd och klubbdirektör Men eh, det gör vi alldeles strax Vi ska prata om eh, försäljningen av eh, Yes Precise mm. eh, Som eh, gick till AIK Från Rampojkarna för Ett eh, år sedan ungefär December 2021 eh, inför förra säsongen och jag har inte fått spela så mycket och lämnar nu och det har blivit lite, många supporter som har varit lite frågsamma undrat varför har den här övergången skett och varför säljer man honom till en rival och det finns lite sådana frågor som vi ska reda ut med. Månader. Jag får
4: den här, säga han ja. spelar han är Sirius också eller? Nej. Är, men... Inte han spelar Djurgården heter han. Cissa Kabba. Ja, det honom. han var väl ja. en Djurgårdslegend.
2: Ja, nu, det är inte samma kille va? Nej, det är Bra, det inte. <röks> är kolla här, ja. men eh, Kabba är ju
4: också en annan klassisk så att säga. Ja, ja, är det, men han ja. spelar ju väl i Sirius också. Det har han ja, det har han men alltså, ja. ja. ja, <röks> det här är en ung kille som inte får chansen alltså. Precis.
2: 21 år är han och har nu skrivit på för IF Krono köping Så att vi ska ta prata med Manuel.
4: Han kanske var för dålig.
2: Det det är ju ett det är alternativ hans. Det är ju ett alternativ ja. Det finns ju vissa som hävdar det också. Men, men vad tycker
0: du som gnagare?
2: det? jag tycker att Nå, ska vi nu har vi faktiskt Manuel. Vi kan ta det
0: <hågård> efter att vi
2: har pratat om Manuel då.
0: Perfekt.
4: Likadant ute alla har AIK:s ledning Tycker du det? Ja men vi inte killen med, vad heter han som var så jäkla trevlig, deras sportchef.
2: Ja, vi har där. Manuel är ju till från sportchefen just nu. Men Eller, du
0: kanske tänker på Brännan som är ganska liten. Ja, lite. jag tänker på Brännan. Nej, jag
4: tittade på intervjun. Det var Manuel. Som intervjuar som säkerligen. Det var han, bra. Ja, då, då, då är jag med. Ja, det är ju han, just ja. det. Som jag har företagsledare. Som företagsledare. Han var företagsledare ja, 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 just. Jag hade det, som bakgrund precis. har tagit in det, tänkt i åk nu. Nu är jag med. Är du är med. Tack. Ja, vill, vill, bra.
2: Ja, du är med. Och då är Manuel alltså, som sagt vd, klubbdirektör och även sportchef. Men en människa. <laughs> för allt, det går bra. Jag glömde att säga. Manuel Lindberg,
4: hur är läget med dig?
3: Eh, jo, tack. God morgon. Tack för en bra intro,
4: Anders. Nej <laughs> ja, men det var ju du. Vi har ju gick, pratat förut.
3: Ja, absolut. Jag, jag gillar att du kommer ihåg mig också. Så mm. det, det, det uppskattar jag alla som gör det. Att,
4: <laughs> annars ja. tänkte jag att det är många
3: av oss i faktiskt, AIKs ledning som är, har vi kommit fram till män ungefär i min ålder, 50 utan hår. Så jag tänkte att det var snarare det du kanske kände att du hade sett alla i... I AIK det ser ungefär likadana ut nu. Mm.
4: Det kan ju stämma det också. <laughs>
2: <laughs> men, eh, Manel, om vi ska prata lite om Jesperis övergång till Norrköping. Då. Eh, bara mm. till att börja med. Eh, varför lämnar Jesper AIK?
3: Nej, men så här är det ju ibland i fotbollen. Det, det liksom, när en spelare kommer in i ett lag så det är klart att man vill att alla unga spelare ska lyckas, de ska slå, de ska bli hjältar de ska ta en tröja, de ska få mycket speltid, de ska ja men allt det där man önskar och, och det är många unga spelare som kom in och i så jag har själv följt Jesper många år i och med att jag även hade honom i, i BP när jag kom till, kom till AIK till eh, i Jespers fall så har inte fått den speltiden som han själv har önskat eh, under ett flertal eh, tränare eh, och då kan man ju liksom gå olika vägar till att nå den här liksom, framgången man kan vara med och liksom fortsätta slåss, man kan lånas ut eller, eller ta andra vägar. Och, och någonstans, lite som Anders sa, där det finns också en människa bakom här. Det är inte liksom bara att alla är, det är inte liksom livegna vi som spelar eller som är i fotbollsbranschen utan liksom vilken anställning som helst. Och, och i Jespers fall så önskade han eh, hitta en lösning och då kom den här kom den här lösningen som ett förslag och efter en hel del diskussioner och ja, vad som var bäst för Jesper och så vidare så, ja, så tog jag det här beslutet utifrån, utifrån det. Allt handlar inte bara om pengar utan det handlar även om att människor ska må bra och vilja fortsätta utvecklas och, och få göra det de gillar, att spela fotboll. Och, och just nu var hans ambitioner kanske större än det AIK kunde erbjuda just här och nu och där, av landar vi det. Mm.
2: Fanns det något lån något lånetänk inblandat vad alltså, var det var det ett alternativ att låna ut dem.
3: ja absolut. i mitt fall det har sagt väldigt tydligt jag har gärna sett Jesper Kar i i AIK. Mm. Eh, mer gärna. Eh, så för min del blir ju mitt, mitt jobb inte alltid så där jag blir ju den här som ska sitta mellan och försöka liksom, eh, få alla parter att bli glada och nöjda så att jag lånade absolut varit ett, ett, ett alternativ men eh, nu kom det här alternativet och, och, och Jesper vill gärna ha det och tyckte att det var bäst för honom och det han helst ville ha just nu. Och, ja, då får man liksom ta lite hänsyn till vad han också vill. Och sen förstår jag att det är kontroversiellt att, att sälja till en annan Allsvensk klubb och så vidare. Det, det är jag fullt medveten om och, och har säkert fått väldigt mycket skit om det sen, sen igår
4: kan jag lova.
1: Är
4: det verkligen så att det är kontroversiellt att sälja? Är det inte det? Har vi inte kommit så långt 2023 att det är så det funkar?
3: Eh, nej, det har vi nog inte, det har vi nog inte gjort. Eh, inte riktigt så, nej. Det är ganska nej. kontroversiellt fortfarande. Mm. Eh, och så är det klart det beroende på vilken klubb där och Ja, men många omständigheter. Men, ja, nej, men det är nog fortfarande lite, mm. lite så där ute. Eh, mm. Ja, men eh, där landade vi. Så det, det är många tuffa beslut. Där är ett av en rad med tuffa beslut man behöver ta i den här, i den här branschen. Så sagt, för en del hade han gärna... Kunde ha kvar och fortsatte i ARK tröjan och slåss om det. Men nu, nu landade vi där.
2: Mm. Vad har brännan sagt om Jesper och hans övergång? Ville brännarna kvar honom?
3: Nej, alltså, vi, vi var nog alla liksom redo att behålla Jesper eller hitta andra alternativ. Men, men det vi inte kunde liksom garantera just nu, eller inte, inte de heller, det är att man ska få 90 minuters speltid varje helg eller, eller, eller kanske liksom få dem tillräckligt många minuter som man önskar när man, när man fyller 22 år att man har suttit på bänken i, i över ett år fan spelade inte förra året heller och det, det blir liksom inte bra för någon part eh, till slut så att det, det finns liksom ingen, det finns ingen agg här eller något dåligt eller någon som är arg på någon eller liksom det, här, det här är en del av branschen där man, där man liksom hamnar i sådana här situationer ibland så att det, det, det är liksom ett vänskapligt eh, ajöj i den bemärkelsen mm.
2: eh, En diskussion som blåsat upp efter att han gick i huruvida jag precis är en en defensivt sittande mittfältare eller om han styrkor är passningsspelet och att han ska sorteras in som en snarare offensiv spelare Och i så fall då till exempel om Aboubakar Keita som kommit in, om han blir skadad eller borta, om det finns någon ersättare för honom. Hur ser du Manuel på Jesper som spelare? Vilken position upptar han på i eran lista av spelare?
3: Ja, där, när jag spelar mest det är då, även i BP när jag hade honom där så, så är han ju... Ja, jag har en... En sexa i den, i den bemärkelsen. Liksom. Eh, en mer defensiv spelare. Eh, är ju inte, kanske inte den som spelar liksom progressiva passningar framåt alla, alla Jimmy Dormas, Utan är ju mer en uppsamlande kraft där bakom. Liksom.
2: Mm. Och att, eh, känner ni att ni har tillräckligt mycket spelare på den positionen? Ja.
3: Vi får se, men just nu tycker vi nog det, så får vi se vad som händer. Det är liksom en vecka kvar på det här fönstret, och hittar vi något som är intressant som vi tycker som det finns någon framtids. Liksom, tro i. Så, ja, då kanske vi kommer att ta in spelare. Det, det får vi se. Det, det är så, så religt i den här branschen, det kan hända mycket i sista dagarna också. Så att, samtidigt ska man tänka på det att vi, vi har ju åkt ur alla allting som går. Så att vi har ju liksom bara. All svenskan kvar, eller ska inte kalla bara svenska är fantastiskt, men det är match varje söndag Det är en rak serie Vi har inte ens en veckomatch Knappt Det är liksom man kan ta, Ska alla spelare få speltid så kan man ta Hur många spelare som helst när man, när man ska spela Bara en gång i veckan då, då tål man även En del skador för att Normalt sett blir det inte mer än 17-18 spelare Som spelar så. Mm
2: det finns ju många etablerade spelare i AIK-strupp som är ja, i alla fall över 22. Alltså Jimmy Durmas, Bill Alusein, Vincent Tilla, Bobakakita Kita, Magashi till exempel. Nu nämnde jag men det finns andra spelare också. Och så har vi ju AIKs vision och styrdokumentet som vi har pratat tidigare om. Om att man vill försöka att startelvan ska innehålla tre övergångsspelare till exempel. Och det är spelare som är under 22 fostrade i AIK. Hur ser du Manuel på... Talanger i AIK i truppen, till exempel Tahajari, Vad har han för chanser för speltid 2023?
3: Han har väldigt goda chanser för, för speltid. Um... Omar och Robin spelar ju väldigt kontinuerligt mm. och när någon spelare försvinner då kommer det komma andra bakom vi glömmer bort lite grann att vi har en hel del spelare som faktiskt är i truppen som inte har spelat så mycket på, på försäsongen om vi nu pratar den här mittfällsrollen har vi ju en kille som Abdi till exempel mm. som vi tror jättemycket på som är väldigt skicklig fotbollsspelare och nu är det hans tur att kliva fram och ta den platsen istället så att det kommer killar under, vi har liksom för Saj och Victor Andersson. Och det, det kommer ett helt gäng under också som är med. Som, som inte folk riktigt har, har sett den Och det ibland... Det är ganska tufft att ta det här klivet från ett P19-allsvenskan upp i, i liksom seniorfotbollen. Och det, det är dilemma att ju ganska många lag, inte bara vi. För att P19-allsvenskan är lite för... Jag ska inte säga att den är för dålig. Men det, det, det blir liksom ju ganska mycket juniorfotboll. Där har ju Bayern till exempel, tycker jag stor fördel med sin HTFF-lösning de kan eh, få in många unga spelare i seniorfotboll ett eller två år innan de kommer upp. Det betyder att när de är 19 år så är de ofta mer mogna och har mer seniorspel eh, under västen. Eh, Medan många av de andra klubbarna, inklusive oss själva så kommer man som en stjärna från P19 upp i senior. Och det, hoppet blir ganska stort. Då tar en stund för dem att liksom komma in i seniorfysiken eh, och allt vad det innebär, men det finns spelare där bakom.
4: Men det är lite som äh, naturen just nu med vårsådden och den här tjänsten man, det växer upp små saker i trädgård som man har glömt bort och man gäller att ta vara på de här grejerna och det är väl likadant med ett fotbollslag eller, eller vilka förhållanden man har som helst att man måste vårda det man har och, och att våga släppa fram mm. nya saker och få bort det gamla dåliga och fixa, och fixa fin grogrund. Mm. Det låter som att ni, ni är på väg Jag vet inte, AI ah, kanske blir farliga i år. Alltså. <laughs> det, 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 det kanske inte jag gillar, malen, men jag är ju god där. Jag tror det är någonting ni har på gång, tror jag. Det ja, känns det så.
3: Se. Det är ingen som tror på oss och det är kanske är vår fördel just nu i år att det är ingen som tror på oss. Det är mycket som är nytt. och Folk vet inte riktigt var de ska placera in oss men eh, jag tycker nog kanske att vi har varit bättre än vad resultaten har visat men eh, så är det. Man ska också göra målen eller göra mm. fler än motståndarna i alla fall ganska enkelt.
4: <laughs> ja, det är det.
0: Men eh, är det inte då ni ja. brukar vara som bästa när ni får motbevisa alla och ja, ha lite den här komma, komma underifrån eh, grejen? Det känns som ganska mycket AIK ändå.
3: Nej, men jag hoppas det. Jag tycker att vi har ett bra gäng och det är ett bra go och ett bra team och, och vi har fått in mycket erfarenhet i, i omklädningsrummet både i, exempel i Fischer och Dormas och, och Jig kvar och så vidare. Så att det, det, finns, det finns mycket bra där och sen ska man ju få ihop alla delar och sen ska man ha lite stolp in och få lite liksom flyt med sig också. Det, ja, det, blir en viktig, det blir en viktig start. Så äntligen kan de här... Äldre spelarna får börja spela sina gräsmatcher.
4: De gillar inte riktigt det här med konstgräsdelen. <laughs> ja. att, hur, hur har det de varit när ni spelade derbyt mot Hammarby? Jag läste aldrig någonstans. Det var faktiskt inget gnäll från varken Hammarby eller Arko-spelare om, om planen på Tele 2. Utan det var väldigt tyst om det.
3: Nej, men den är, den är nog den är bättre. Eller våra spelare tycker att den är bra. Sen är så här, den, är, den är helt ny och sen har man ju lagt... Väldigt mycket sand. Som ni ser det så flyger det mycket sand efter bollen. Jag har mm. att den där sanden kommer liksom försvinna bort. Eller sätta sig. Eller det där tar liksom lite tid antar jag innan, mm. innan planen. Men, men jämfört med tidigare så tycker jag i alla fall våra spelare att den är, är jättemycket bättre. Så de har ingenting att... Det var inte planen vi kunde gnälla på för att vi inte vann. Okej,
0: mm.
2: okay, men innan vi släpper dig Manuel. Innan mm. fönstret stänger nu. Är det är en knapp vecka till, tills det stänger. Vad tänker du om AIKs... Fönster, ska det in några fler spelare?
3: Jag hälskar in en sportchef. Uh -huh. Jag hade klart få en trio det här fönstret har jag lovat innan, innan fönstret stänger. så att Vi får väl se om vi lyckas med det. Det, det är väl kanske vår högsta prior. Jag har ingen jätteiver för att sitta på tre roller eller fyra eller många roller jag ska ha här hur länge som helst. Så att, men ja, alltså, vi letar inte så där att vi måste... Vi måste inte, vi spelar med de vi har. Men hittar vi något som är intressant och helst i så fall kanske lite med få framtiden och lite yngre som vi tycker vi kan bygga på. Eh, ja då, då kanske vi slår till om det, om det dyker upp ett bra namn. Men gör inte det, då, det är tolv matcher fram till, till sommarfönstret så det är ganska kort tid. Det är tre månader och, och som sagt ja, vi, eh, vi har inte så mycket annat så att då, då spelar vi med dem vi har och köper det.
4: Och GES, GES har äntligen slutat turnera Varför inte trycka in Niklas Strömstedt som sportchef ah. Ja, det. ja men han har haft
3: många roll har många roller i AIK så.
4: Ja, jag vet det Han sitter ju där och tycker ja. väldigt mycket
3: Ja, ja absolut
4: <laughs> Ja, bara tips okay. Inget krav men, men... Nej, men han, nej, han är
3: väldigt bra tryck jag. Ja, jag gillar honom, jag jag honom jag gillar, jag gillar Ja, jag, jag gillar Niklas med All
2: Ja, bra om det kommer in en tillspelare, Manuel, vilken position mm. är det då ni söker?
3: Ja, alltså. Det, det är nog lite mer om vi hittar något sådär som vi tycker, liksom det, som är ett intressant namn vi kan bygga med på framtiden. Sen om det är på mitten eller framåt eller på de kant. det, det är nog mer liksom vad, vi, vad vi ser i en framtidsspelare, skulle jag säga. Så man kan bygga lite på någon som, som, som kan vara med där, kanske bakom en period innan, innan han tar plats också.
2: Okej. Okay. Mm. Ja, men stort tack Manu Lindberg För att du var med här i på Fåbålsmålet Tack, tack Ha det gott Hej Hej, Hej
0: då Ett poddtips från, podd från Podplay
5: I podden Något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen
3: Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak Och då måste man ha mer
2: Varmt välkommen tillbaka till morgon. Jag heter Axel Insulander och jag sitter här tillsammans med Anders Timel och Elsa Alm. Och vi har haft en väldigt trevlig första timme. Nu går vi in på den andra. Och som sagt, då ska vi prata lite allsvenskan och vi ska börja med IFK Göteborg. Och då... Finns det bara en person som man ska prata med, givetvis. Och det är Pontus Värnblom, den tidigare blåvitt- och landslagsspelaren. Och numera podcaststjärna, Pontus Värnblom. Oj, oj. Ja, Du ser du ser
1: Tack så mycket för den introduktionen.
2: Ja. Eh, hur går det med, med podden till att börja med?
1: Jo, men den rullar på. Vi släppte precis nytt faktiskt här nu klockan fem på morgonen. Det är faktiskt folk, folk som lyssnar då, tror det eller ej, men... Ett nytt värst avsnitt ute och ja, det är svårt att vara positivt kring blåvitt. Det kommer väl till det, tänker <laughs> jag.
4: Men eh, jag som inte har koll på dig på det podd. Vem poddar du med?
1: Eh, Tobias Husén, Glenn Husseins pojk och Mattias Bjärsmö som precis har lagt av.
0: Mm. Ni är väldigt, väldigt roliga. Jag måste säga det. Senaste avsnittet med Holm var otroligt roligt. Jag skrattade högt ute på stan flera gånger så att folk kollade lite konstigt på mig.
1: Var det Glenn Holm? Ja, <laughs> oh, snäll du Elsa. <laughs> uh. Nej, inte, inte Glenn Holm. Han var ju faktiskt involverad i blåvitt när jag komplett dit för
0: 20
4: ja. år. Sedan. Ja, men han, han, hade, han hade en bra vänsterdåja.
0: Emil Holm. Med bättre högerdåja kan man säga.
4: Ja, då är jag med. Tack.
2: <laughs> ja, men och, och podden heter alltså Hunden, Katten, Glassen.
4: Jaha, ja, det är roligt. Ja, ja, det de är på den här hundekappet sen ta med det
1: Ja, det kommer ju därifrån. Ja.
2: Hur mycket reaktioner och sådär har ni fått då sen ni startade podden Pontus?
1: Jo, men det är rätt mycket. Det är, mesta är ju hejarop för oss är det ju rätt så. Jag så säga att det är svårt. Men det är rätt skönt nu, framförallt då när Bjerst också, att man är väldigt fri att säga och, och tycka vad man tänker. Man har liksom ingen arbetsgivare att svara upp till utan tycker någon om man är dum i huvudet, så får de ju tycka det. Problemet när man spelade var ju bara att tyckte din arbetsgivare att du var det så kunde du få sparken eller din tränare kunde du hamna på bänken. Så, även om jag var rätt frispråkig som spelare så tycker jag nog att man hämmades en hel del och jag tycker att det är rätt skönt när, när framförallt Bjerst då när vi kan släppa löshandligt här nu som var rätt så stel och stiff när han väl spelade.
4: På tal om att du inte har någon arbetsgivare. Hur rik är du? Du behöver aldrig jobba med va?
1: Nej, det är inte så. Jag måste ju stå upp den här podden och få snurr på den. Nu, tänkte jag så. <laughs> Nej då. Nej, jag klarar mig. Jag har mat på bordet trots inflationen och bensinprisen och elprisen och allt det där. Så jag, jag mår bra. Bra. Skönt att höra.
2: Men Pontus, även om det inte är din arbetsgivare. Jag tänker att ni alla tre måste ju känna mycket folk inom organisationen. Och ha mycket vänner kvar och sådär. Hur, hur är det att kritisera... Ja, men, utgår från att ni har vänner kvar till exempel? Ja, vi får väl se
1: hur länge de blir kvar. Ja, precis. Nej, Nej då, det, alltså så här. Vi säger väl det vi ser. Och jag tror väl inte att de är en mm. annan uppfattning. Sen går inte vi ut och, och slaktar dem. Eller så där, men jag tror att man, man ska vara ärlig kring det. Om någon inte gör en bra match... Om mackan ser ut av ont, då får jag väl säga att han ser ut av ont. Jag tror att han uppfattar det på ett annat sätt, och har han antagligen ont, för jag vet ju själv det är. Och att spela har ont, till exempel. <laughs> ja. Men utöver det så är vi ju ingen vi vinning och att liksom, togsåga blåvitt. Däremot så har de ju faktiskt peggat upp för det rätt så bra här själva, själva organisationen. Då. Och tränar och träna då lite sådär. Som jag tycker att där har vi ju verkligen fått vara framme med stora sågen. Med, med all rätt också. Så här om någon tycker att det är jobbigt. och tycker att man ska spela eller vara med i blåvit heller. För att det är den pressen kommer ju komma från alla
2: andra också. Mm. Mm. Ska vi bara väl, välkomna Oliver också in i, i studion? Ja. Oliver ja, Thomas Thomas ja. ja. Oliver Thomas Järnberg är med oss också. Tack. Men ja, Pontus. Hur, hur mår Blåvit nu då? Det är ju lite dystra tider det är förlust i derbyt mot Geis utklassade i kamratmötet mot Peking Fie, åkte då i kuppen och nu också sparkat eh, tränare Mikael Stare eh, va, 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 vad säger du Pontus?
1: Ja, man kan väl säga att som förening, och jag tror att det var det Håkan Mild var ute och sa där efter 04-torska, men jag tror, det var inte så många som drog på smilbanden då. Men som förening så mår man ju rätt så bra. De har ju roddat här som ett företag nu ett tag och, och liksom börjat tjäna pengar. Och någonstans i den änden måste man ju börja ju med att de andra lagen har ju sånt försprång. Så att där är de ju rätt på det. Nu... Med lite fel på det dock att inte ha en tränare eller sportchef, det kan man ju tycka är rätt viktigt i fotboll och någonstans ja. man kan inte bara ha pengar på banken utan man måste spendera dem och när man spenderar dem så måste man göra det på bra och kompetent folk och den nästa rekrytering kommer att bli väldigt viktig för Blåvit såklart och igen nu sitter man väl och betalar 25 tränarlöner här framöver och det hade varit kul med lite kontinuitet i den föreningen jag tycker de är värda, det är det det är ett fint varumärke. Jag tror att det också är rätt viktigt för svensk fotboll att blåvitt. Att de är med. Det kan inte bara vara Stockholmslagen och Malmö. Liksom, utan Man behöver ha lillebror här i Göteborg då, som ni gillar och kalla det där uppe. Men vi, vi vill vara med och slåss också. Fan, det är ju vi som är, var bäst i Sverige men vi har liksom kanske blivit kvar i det tyvärr. Och det är väl i, i ett, ett en förbannelse över oss också.
0: Mm. Har du något drömnamn som tränare till IFK Göteborg om du får pala upp något?
1: Ja, men innan hade jag det, det var väl faktiskt, för jag ville erkänna det var Erik Rydström såklart. Mm. Eh, Eller Brännström tycker jag också är duktig. Men jag, mig spelar det namnet, jag vill bara ha en, någon med lite örat på rälsen, det är 2023. Senast där spelade man en träning, träningsmatch ställer upp ett 4-4-2 och långt. bara, ah, men vad fan? kan jag ju gå in och spela igen. Det, det liksom, vi kommer inte ta oss ut i Champions League igen genom att spela som vi gjorde på 90-talet. Nej. Så vem som helst egentligen. Men en tydlig idé och som är duktig med de mm. nya kidsen för de är helt annorlunda mot vad min generation var. Vi var soldater som ställde oss in i ledet och gjorde det som vi blev tillsagda och tänkte lite själva. De nya generationen är väldigt styrda, otroligt skickliga men behöv, behöver styrning i allt de gör egentligen, både tror på det, och utanför planen.
6: Tror du att det kommer in en ny tränare innan premiären eller är det Lundin och Tengryd som kommer stå där den 2 april och leda laget?
1: Ja, det är otroligt tyst nu så jag tror nog att det är de två sen hoppas jag att de tar chansen det har de inte gjort hittills i träningsmatchen om ni frågar mig, jag tycker att de har spelat tråkigt och framförallt när du får den chansen att, att förändra lite från från, från Stara då, där man såg att det fanns ja, men rätt så mycket problem i hur man spelade. Och så hade de chansen här nu och så tycker jag inte att de har tagit en än. Nu är det en träningsmatch kvar och sen börjar serien. Så det kommer ju bli en de som står där på sidlinjen. Mm. Det som man behöver mest just nu skulle jag nog ändå säga är sportchef. En tydlig, en tydlig ledare som så sätter sin tränare och sin prägel på den, på den här föreningen.
2: Ja, för IFK Göteborg har väl gått i en liten egen riktning där att jobba lite grann utan sportchef. Hur ser mm. du på liksom sättet som IFK Göteborg styrs på?
1: Nej, men som jag sa innan, de har gjort jättebra på, på många punkter. Men man behöver ha en som är väldigt nära sporten hela tiden, dagligen. Som är den här länken mellan, mm. ja, men, mellan office och, och omklädningsrum. Liksom, en som rör sig där hela tiden och är den som spelarna kan prata med. När man kanske inte vill prata med tränare. Det är lite psykologjobb på dem också. Så det är, nej, jag tycker att den resursen behövs verkligen. Och så sagt, det finns ju alla klubbar och det är inte fint. Att man kan ju inte komma på att man inte ska ha sportchef helt plötsligt. Och, och tro att man ska bli framgångsrikt med det.
4: Kan du, kan du tänka dig att du tar någon roll i, i Blåvitt? Eller har du någon roll? Jag är ingen riktig koll. Nej,
1: nej, det har jag inte och det kan jag inte alls tänka mig För det första så skulle nog min fru ta huvudet på mig och bollar och hela köret sådär, Med tanke på att jag la av för att få mer tid för familjen Och det har man absolut inte en sportväxt Nej men jag tror, man, jag tror inte man ska gå in-house om vi säger så Man ska inte gå på någon gammal trött veteran Jag tycker många klubbar gör det Och ja, ibland det funkar ju det Men jag tycker oftast att det blir pankak av det och då förstörs lite läggheten, dels kring spela, men så, ja Men jag tycker att det blir lite bra att se på Frank Lampard bara som tränare. Fan gjorde han det för tänker man. Och, ja, det blir bara en bitter eftersmak. Och ofta ska man, ja, man ska gå på kompetens jag tänkte, om man ska rekrytera någonting. Och det måste de göra.
0: Mm. Mm. Eh, Mikael Stari var tydlig med att eh, han fick i uppdrag från styrelsen att i år ska vi komma topp tre. Eh, vad tror du om mm. de, den målsättningen?
1: Nej, den kan man nog fimpa nu. Den har du även fimpat mycket störare på, kan jag säga. Och det gjorde jag rätt så tidigt. Eh. Och det är väl lite... Nej, men ja, alla garvar ju. Men det är ju det vi försöker göra i vår podd bland annat, att dra ner förväntningarna lite. Då, för att någonstans så måste de ju stå i paritet med vad du investerar. De andra lagen är mycket tyngre. Alltså de har mycket bättre spelare. Hur ser vi komma till topp tre? Och då måste vi ju... Dels vinna många taktiska matcher, det gör vi inte för där har vi varit sämre också. Vi har inte haft någon spel är det, medan de andra laget har både det och bättre spelare. Så jag vet inte riktigt hur man ska hamna topp tre bara för att man köper en en för 6 miljoner.
0: Vad är, vad är en rimlig målsättning då istället? Vad tror du vi hamnar efter säsongen?
1: Ja, så alltså här ser det ut som det har gjort nu så, så är jag rätt så orolig. Alltså. Då kan det bli riktigt långt ner. Jag sa innan säsongen att jag trodde att om, om stjärnorna står rätt och allt studsar in, då blir man femma. Och då är det verkligen, då ska det vara mer flyt. Eh, så då kan man ju, nej men jag tror väl åtta, nio där någonstans. Lite som jag såg i jag tycker att de var rätt så rätt på det i
4: överlag. Mm. Jag kan berätta att jag har dem som åtta Så det kan de stämma här varmdom
0: <laughs> Och jag har varit optimist Jag satt oss som sjuva Ja
2: Men äh, finns det något Vettigt Övergripande svar Pontus På frågan varför Blåvitt De senaste åren inte har kunnat vara med Och hota i toppen av allsvenskan Varför föreningen inte har gått så som ni har hoppats äh, De senaste åren
1: det har väl rätt mycket med kontinuitet att göra såklart. Det har varit många år nu med mycket spelare in och ut. Mycket tränare in och ut. Och om du ser på de bra lagen, inte bara i Sverige utan överallt. Så är det ju samma gamla gubbar där på mitt och mittbackar och allt vad det är va? Så det börjar ju där. Men sen så måste man ju som sagt dra ner förväntningarna på sig själva tycker jag. Jag upplever som att. Idag så bygger man upp förväntningarna. När vi var som bäst då innan, ja men, när vi vann SM-guld och sådär. Nu ska man ju inte gå tillbaka det. Till. Jag tycker att jag har bara ska skrota alla de minnena. Men mm. då, då snarare drog man ner förväntningarna på sig själv. Alltså utåt sett. Och med inom gruppen så hade man ju en tro på det såklart som man alltid har. Men man behöver inte förmedla det utåt. För att då blir ju fansen, fan de säger att vi kan vinna det här killarna. Vet du. Då blir de skitnöjda och så börjar du vet, trissas upp, trissas upp. Fast man, liksom ingen, man kan liksom inte vinna. Man kommer inte att komma bättre än, än femma. Så enkelt är det med den truppen de har. Och jag tycker i många år nu har man dratt upp förväntningarna för säsongen. Förra året skrek någon sportchef ut att vi har missat näst bäst trupp efter Balmö och det visade
2: sig inte alls vara sant. Mm. Mm. För när Pojas Baggi var i klubben, då kändes det som att det fanns en känsla av att nu ska vi göra någonting nytt som inte är det klassiska blåvitt och försöka spela ja spela mer fotboll, mer possession, det narrativet. Och sen flög inte det och då är det som att det har blivit en liten backlash. Ja, men då, det enda alternativet då, det är väl att gå tillbaka och vara det gamla klassiska blåvitt och, och, och slå långt. Det är liksom den känslan att man kanske är lite ärrade av den perioden. Vad, vad tänker du om det, Pontus?
1: Jo, absolut. Så här, jag tror att han kom in i lite fel tid bara i blåhjul. Han var ju rätt så ny då. Han är ju en av de tränarna som är först med det där med att verkligen styra sina spelare till att göra exakt det han vill. Mm. Sen ska man ha med sig att jag, jag kom hem, och fick spendera två veckor med, med på en otroligt skicklig tränare. Sen vägrade han skruva på grejer som kanske gjorde att han skulle klara sitt jobb eller... Har kvar jobbet men en otroligt skicklig tränare och så här. Men den truppen han hade året innan. Jag såg någon tavla på det uppe på kamratgården. Men den truppen hade blåvitt och utan ur utan så mycket kan man säga. Sen vet inte jag om han hade varit rätt tränare idag. Men i alla fall den typen av tränare. Det är lite den jag efterlyser. Mm. 2023 så spelar man fotboll på det viset. Och du behöver inte härma alla andra men du behöver ha en tydlig idé om hur du vill spela. För kidsen idag är uppväxtad. De är uppväxtad på konstgräs. Jag har en 11-årig grabb liksom, som är med i lite akademiaktiga grejer. De vet ju, jag blir ju tokig när de inte tar bollen och dribblar och kul. Men de är så styrda med radios, styrda från det att de är 11 år. Varför skulle de inte behöva vara det då när de är 18, 19, 20? Det säger ju sig självt. Mm.
2: Men du Pontus, innan vi släpper dig. Tycker du att det var rätt av Göteborg att gå skilda vägar med star? Jag tolkar det som att du inte uppskattar hans fotbollsfilosofi men just jag tänker mer timingmässigt
1: timingmässigt absolut inte, då kunde man lika väl sitta kvar med honom om man inte hade en ny tränare på plats Det får jag villigt erkänna och så här, jag tycker jättebra mycket stad, jag tycker bara att det har gått lite Det tog sig inte framåt helt enkelt mm. Och det kan ju säkert lyckas vara någon annanstans men det var rätt så tydligt med, inte bara resultatmässigt framför, Det skiter jag om jag ska vara ärlig i svenska kuppen det är alla som spelar nu står de med röstskriket att det ska bli coolt att spela final och så men Det finns en anledning till det. Miel Miel vill ju att de andra man bryr sig inte om.
0: Det. Nej så är det. Jag
4: det är måste börja år. lyssna på den här podcasten. Ja. Ja. det måste ja. du för ja, det måste jag. göra. Hunden, hunden kan hunden kan rå. Rå. Ja. Hunden, katten. katten ja. 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 ja, du är ja.
1: välkommen
2: ja. bra. Nej
1: men det, det finns det finns ju verkligen en anledning till för få gå dit inne och så resultatmässigt skit är det det är bara det så har sett faktiskt mycket sämre ut den vad resultaten har visat och det är ju inte jättesmickrande
2: Nej Har du hört något nytt om Skandinavien sen sist förresten?
1: <laughs> Nej, det är dåligt med det Jag kan ändå gilla att de gör motstånd att de går ut på grepar och sånt där det är, det är glädje
2: ja. Nej, Senast vi pratade så var vi inne på att det skulle riva, så du tyckte att rivskiten är lika bra <laughs>
1: <laughs> Ja, jag kan inte visa mig på stan <laughs>
2: Ja, det är alltid väldigt roligt att prata med er, Pontus. Eh, tack för att du var med oss här idag. Hej.
0: Ha det bra. Any,
1: anytime. Ha det bra.
0: Hej. Ha det bra. Hej.
2: Hej. Ja. Eh, och då vill du ta en liten reklampass nu, eller vad? Nej, okej. Okay. Nej, men det stod här i schemat, men det kanske. Det var jag som tog, tog lite tid, här, kanske. Ja, eh, innan Anders behöver lämna då. Jag mm. vet inte vilken ordning, Olly, vad tycker du? Ska vi kolla på Anders eh, ja, tabell, jag. eller? Mm. Ja, det är ju kul. Kanske bra att... det är kan... ja, handskriven här. Ja. <laughs>
0: <laughs> det har jag också gjort. Ja,
2: bra. Ja, men då så, ska vi ta upp den? Ja. Kolla på ja, hur Anders typar Allsvenska svenska 2023 Eller ska vi presentera hela... Hela momentet? Ja. Okej. Okay. Där har vi den. där har vi Anders och Elsa och den lottade. Kan ja. vi gå in på den också. Men vi börjar med Anders då. Uh, hur, hur har du resonerat här, Anders?
4: Ja, lite hjärta förstås med Djurgården. Men jag tycker ändå att man har så pass bred trupp. Mm. Uh, så att uh, i långa loppet kanske. Det är ändå 16 lag med det. Och jag, jag tror att, att vi kommer klara det här. Malmö har inte sett så pass bra hus med häcken förstås. Men jag tror att de kan bli lite vinklippta av att vara ute och spela i Europa. Det har de inte gjort förut. Nej. Sen också om... Uh, men vet inte om Högmon kommer att vara kvar eller inte. Va? De har ju ut och rycker i honom. Mm. det kan också bli lite turbulent för häcken, tänker mm. jag. Mm. Hammarby Arko kommer att vara med där. Och Hammarby kanske blir, blir farliga. Eh, så går vi neråt i mitten av Där är väl... Ja, det är de jag tror kommer att vara där. på mm. eh, Kalmar, Göteborg. Det vore kul, precis som Pontus sa. Även Elsa tror jag håller på IFK Göteborg. Behövs ju ett IFK Göteborg. Mm. Det är ju... Fortfarande från den här matchen mellan AIK och Göteborg. Det är, en, det är något fint. Det ja, mm. är Den är häftig. Sen tror jag om vi går ner längre ner. Bromma på AIK. Nej, de klarar inte det här. och eh, De rika oss för det är tror jag. Va? Mm. mm.
2: Ja, precis. Och för alla, som, för alla som lyssnar, bara för att förtydliga. Djurgården, Malmö, Häcken, Hammarby. Topp fyra. Ja, Djurgården,
4: Malmö. Just det, det.
2: Och sen så har vi BP på 16 plats. Ja, som vi ska mål... prata mer om senare. Ja, Tyvärr. Ja. Och Göteborg åtta då. Som precis, precis Precis, precis. Mm -hmm. Ja, um, vad tänker
6: du Oliver om uh, Anders tippning? Uh, jag tycker det låter väl ganska rimligt. Jag har ju också uh, Djurgården, eller inför nu då. Nu. Vilket är ju lite en wake-up-call nu mot matchen på tecken. Men det är väl lite som, som värmblom är inne på. Att det kanske är så att man inte ska lägga så stor vikt vid det. Men eh, Djurgården känns otroligt eh, starka. också Kim och Tolle som har jobbat länge med den här truppen. Och som har fått förlängt nu. Så att de behöver liksom inte... De, de kan lugn, eller jobba med i lugn och ro med den där, eh, den där truppen. Så att, jag, jag håller också Djurgården som favoriter. Sen är det ju där Bromma pojkarna, det känns som att all, alla, nästan alla har dem att åka ur. Det är lite tråkigt nu när vi ska ringa Henrik Strömblad sen som mm. är, eh, har hjärtat i, där borta i, i BP. Mm. Eh, vi ska Nej. se till att alla tror att hans lag kommer åka ur. Mm. Men eh, om vi ska fokusera på Göteborg då som vi har varit inne på så är det ju, det är väldigt svårt att säga vart man har dem mm. i i år, för att det, det är inte så här, kollar man på den deras bästa så alltså det är ju inte, inte en trupp som ska vara nere i ett bottenskick. Det är ju inte, de har ju liksom kvalitetsspelare. Mm. Sen är det ju det här med nästa tränare in, kommer det, får man en träff där? Ja men alltså, i år kanske man inte ska ha någon förhoppning om att man ska sluta högt upp i tabellen. Men vi kom ihåg hur det såg ut i häcken mm. för två år sedan. De var ju liksom nere i botten och, 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 och mm. harvade innan högmå kom in och fick liksom skruva lite grann på det fick träff där mm. Det kan ju gå sjukt snabbt i sådana här lag också. Men det är svårt att veta vad man har i Göteborg just idag. Mm. Men det är väl någonstans där i mitten som både du och mm. Anders
4: och Elsa har typat mm. om. Alltså fågelfisk. Nej, det blir mitt emellan. Ja, <laughs> <Ja. laughs>
0: och som sagt, det är ju svårt att veta när man inte har en, en tränare på plats. Men som du säger, alltså om vi kollar på elvan här det är ju i grund och botten en ganska bra elva och ja. ganska bra trupp. Sen handlar det om att få in någon som kan liksom förvalta det spelamaterialet och Alltså egentligen om vi pratar om så här dålig timing på att liksom kicka en tränare. Att så här det är klart att det här kanske borde ha skett efter, ja men efter säsongen avslutades i höstas. Men egentligen om jag får välja mellan att kicka en tränare nu för två veckor sedan eller fyra veckor in på allsvenskan. Det gör jag den ändå nu. Liksom. Mm, mm. Så på så sätt så tror jag ändå att så här, ja, utifrån att många nyförvärv kommer kanske med lite skador men är på väg tillbaka. Vi kan ju se tronsen där på liksom vänstern som är på väg in också. Eh, och även en hel del andra spelare som, som någonstans tärn, också. Inte han har spelat här, va? Han är mm, på bänken alltså. Precis. Mm. Eh, han har väl blivit lite utkonkurrerad där på, på mitt fältet. Mm. Eh, och jag menar, grejen med här är väl att han har ju en jättehög, högsta nivå och jättenyttig när han kan spela. Mm. Men kan man bara spela över tredje omgång för att man drivs av skador, liksom, så är det ju svårt att räkna med honom. Mm. Eh, så jag gissar kanske att så här, vi får se. Det, det kan tänkas att han inte ens är kvar i truppen när allt som ska dra igång. Eh, så. Men, mm. ähm, ja, vi, ja. Får, vi får se ja, du, Anders,
4: vi ska tacka av dig, av dig. Ja. Ja. Lämna barnen på skolan, så ta ni, ni tar hand om det va Vi tar ja. hand om det
0: samma, ja. det samma ja. Anders, det ja. vi ses säkert ja, vi.
2: Ja. Tack för det Anders jag, Här är faktiskt
4: jag som tackar <laughs> Och
2: Tack. ta med dig hela studion ut.
0: Ja, det. <laughs> Ha det bra, ha det bra
2: ja. ja men så ser det ut i alla fall Och eh, oddset är en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB, åldersgräns 18 år och har problem med spel så finns stödlinjen.se um, Vi ska faktiskt ta och lämna blåvitt lite grann, hade mm. jag tänkt. Om, är det någonting som du känner att du vill
0: Nej, men vi ska addera. inte ta och
2: Ja, vill, vi kanske ska göra det nu då. Vi gör det nu Vi
0: har väl fått en stora äran att dra Vart Blåvit ska hamna i Precis, mm?
2: Vad vi ska hamna i fotbollsmorgontabellen eh, Precis, spännande. det är en
6: slumpmässig Just nu Varberg leder
0: <laughs> <laughs> Vilken ångest jag kommer att få om jag är 16. härifrån något. Ah, exakt. <laughs> alltså, Det är ju riktigt såhär mardröm Ja det här är Men, ju
2: väldigt spännande ja. oväntat spännande tycker jag Att jag <här> jag tycker att det var så ja. intressant att se nej, vad de hade. Oj oj, 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 oj,
6: oj. Vilken vi Det
0: blir Europaspel. <här> det är bara att ta semester i sommar.
6: Vilken <här> härlig <här> 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 sång på västkusten det kommer att vara. Tristnat är följt på målsnöret då. Men vi får se. Det kanske är 10 poäng upptänkande en ja. eller vad det blir.
0: Alltså en andra plats känns väl som ett SM-guld. Ja, jag förstår jag. Om vi hade kunnat
6: så. Så då
2: var klubbledningen
0: inte
6: helt illa ute ändå? Nej, förstås. Otroligt.
2: Nu tänker jag att vi ska gå vidare till nästa lag och det är eh, Brommapojkarna och eh, nu ska vi prata med en person som har insyn i BP och för de allra flesta så är han mest känd, eh, mest känd för sin röst och sin kom kommentering och eh, förknippas med klassiska sägningar från FIFA, spelar i en Champions League-finaler och stora Premier League-matcher. Men han har också en klubb som han håller kärt och som han har Tillbryggat stora delar av livet i som spelare, speaker, marknadsansvarig och ungdomstränare. Det är alltså via Plays kommentator Henrik Strömblad jag pratar med här. Henrik, välkommen till fotbollsmorgon. Tack så mycket. Du, Hur känns det att vara med i ett sammanhang där vi bara ska prata om Vi Jag tänker att vi, vi, vi ska inte prata så mycket om ditt jobb.
5: Det har ju varit mitt liv ända sedan jag var 12 år sedan jag började lida i den här klubben Så att då, det är fortfarande en stor del av mitt liv och alla mina bästa kompisar spelade jag med där Och, och som jag fortfarande umgås med Så att, det är alltid kul att få ta BP mm. eh,
2: Till att börja med då, vad tror du om eh, BPs förutsättningar Att ja, man tänker väl hålla sig kvar i Allsvenskan 2023?
5: Ja men det måste alltid vara målsättningen Det här är sjunde säsongen grabbarna är uppe nu Jag, jag minns ju nu första säsongen när vi kom upp 2007 Mötte Djurgården på Rosunda. En ung Albin Ekdal, 18 år gammal då, Dominerade på mittfältet Loke Runnemo satte matchens enda mål Och då kändes det ganska bra att den allra första allsvenska matchen Slutade med seger mot Djurgården då. Men, men självklart det har hänt massor sedan dess givet är givet Jag ser ju alla tippar och alla säger Att, att BP kommer att åka ur igen Så att det, det gäller hur de motbevisa det i sådant fall
2: mm. Vad tror du själv då?
5: Oj <skratt> ja. <skratt> <skratt> ja. <skratt> Nej men jag tror att nummer ett är viktigt att sätta ett bra försvarspel. och det vet jag att Olof och Andreas jobbar med att, att försvarsspelet måste fungera. Du måste få en, ett fungerande försvarsspel annars klarar man sig inte. Det, det ser man på lag som Varberg som är jätteduktiga på att försvara sig och jag menar andra, andra lag som har byggt upp det där och det, det är ju grunden i ett bra fotbollslag. Sen, så är det ett stort frågetecken för Oskar Linné som bara spelar tre matcher på tre år Som målvakt och ska kliva in i det här Nu gjorde Oskar sin första match här i veckan mot Eller förra helgen mot Gifana då. Och det är klart att som målvakt Jag stod ju där själv när jag spelade Inte alls vilka framgångsrikt som Oscar Men jag vet ju att timing och matchspel är ju det viktigaste Du kan aldrig träna dig till de detaljerna Så, att, så att det är klart att Oskar har mycket att bevisa Han har varit borta från toppbollen så länge då mm, mm.
2: Men eh, vi har ju lite grafik här på startälvan och på hela truppen. När du ser startälvan här, vad, vad tänker du då, Henrik? Tänker du att det är ett lag som, som håller sig kvar i, eh, i Allsvenskan?
5: Jag tänker att jag ändrar den där. Utifrån vilka premisser den där satt? Vem, vem satte ihop den?
2: Ja, det är redaktionen som har gissat lite på en tro, tro, ja, ja, trolig startälva. Ja,
5: ja, okej. Men jag ändrar men, lite. Jag, jag ja, gör det. Måste... Jag har provat med trebacker i senaste matcherna då. Och eh, det betyder ju att, att I sånt fall så kommer vi spela med wingbacks Och eh, till höger ute så skulle jag då sätta Alexander Jensen vår nya danska kille där Som har varit mm. fantastiskt bra på för försäsongen 21 år gammal en, en otrolig talang i Danmark som började i Mittgyllan Kommer från Fredericia här i division 1 Nu under vintern då så att, eh, Han har alla kvaliteter för att vara en, en enormt bra Wingback till höger där. Till vänster så skulle jag sätta Tim som heter Söderström förut men har bytt efternamn till Walker Som kom mm. tillbaka efter att ha varit i Bayern och varit i Portugal som vänster wingback då Och så sätter jag väl Amadeus tillsammans med Karesir och förhoppningsvis Alexander Abramsson Som har stora skadeproblem och opererat sig men, men också är tillbaka där Mittfältet Samuel Lichholm och Gustav Sandberg Magnusson inne i mittfältet då och sen har vi Oskar Pettersson, Nikola Vasić och dessutom Marian Kosic på topp. Då. Mm. Det är det laget de experimenterar med för stunden vet jag, och det hoppas jag ska kunna funka om man kör det. Då får man lite mer tryck framåt. Samtidigt kan det vara lite tufft att försvara med treback men det bygger på att wingbacken tar det defensiva jobbet.
6: Tror du att, att BP kan skifta lite mellan tre eller fem back och fyra back som man har spelat tidigare beroende på vilket typ av motstånd man spelar mot i, i, i år?
5: Det kan man säkerligen göra och Agardio som har kommit in där som Vänsterback nu har inte han spelat någonting från Norrköping då, Men han, han har ju rutinerna, han spelar både i Kalmar och Mjälby och Norrköping Och, och är ju en erfaren försvarsspelare, kanske inte så bra offensivt men, men ändå en tung bra försvarsspelare att ha där Så självklart kan man gå däremellan men sen gäller det ju att ha ett eget spel, att våga ha ett anfallsspel Och, och framförallt vinna mittfältet, där får jag berömma Fritsson också som kommer från Östersund han kan mycket mm. väl gå in i det där. Det är en bra bollvinare, det är en spelare som jobbar som springer stenhårt, som, som vet att man måste göra jobbet, som mm. en mittfältare måste ta i all svenska.
2: Mm. Jag såg att Marian Kostic eh, sprutade in mål här senast mot eh, Sundsvall och så har vi Vasic, som gör en, del, en hel del mål också, Oskar Pettersson på kanten har varit fin senaste säsongen. Eh, vilken spelare i Brampojkarna tror du blir den viktigaste? Under kommande säsong
5: Även Om det handlar om målskyttet och produktionen Framåt så är Oskar Pettersson definitivt Han, han är ju liksom nyckeln till det Oskar var ju assistligan i Superettan På 12 assist förra säsongen Och det 15 mål mm. vilket man fann sig Som jättebra då och Samuel i 12 var två i assistligan på 11 så att, Och Nicola gjorde 11 mål då så att, Men Oskar med sin snabbhet Explosivitet och, och, och liksom bra spelsinne Skulle jag se som den viktigaste anfallsspelaren Mm
2: och överlag då, om man bara inte bara pratar offensiver, är, är det fortfarande Oskar som du skulle nämna då?
5: Ja, alltså Gustav som ni såg i inslaget här inne, Gur, Gurra som är vår eh, klippa, som ju är som har varit kvar i alla år och åkt hiss upp och ner i divisionen och allting mm. Han är ju liksom hjärtat i BP kan man säga, han, han, de hämtar honom från Gotia Cup när han var 17 år och debuterade 2009 mot Kalmar Så han kommer att göra sin sjätte säsong i Allsvenskan och och om man inte har blivit åksjuk att åka upp och ner då från allsöjligheten, <går> så, så är ju Gustav med sitt hjärta liksom och det, det är ju klippande laget. Det, det är inte den bästa fotbollsspelaren, men han har en otrolig inställning. Och den är ju så, så viktig i fotboll. Inställningen är ju liksom A och O i alltihopa.
6: Vi mm. måste ju nämna eh, Mattiasson som eh, eller nya tränare på, på den här bänken i Melberg som kommer tillbaka och Engelmark. var. Vad tror du om deras intåg i klubben och, och, och vad de kan få för eh, impact på Bromma-pojkarna? Ja, och hur tungt det är det att tappa Mattiasson?
5: Ja just det, ja, men vi börjar med Christer då, som jag ju känner väl som kompis med Mattiasson gjorde ett fantastiskt bra jobb i två säsonger tillsammans med Andreas Engelmark då, mm. där ingen i klubben hade förväntat sig att det skulle bli uppflyttning direkt från Superrättarna med en och allt att... Det, de har ju lagt grunden och det som känns lite skönt nu är ju ändå att Andreas är kvar för han kan klubben, han kan laget han är ju lite av en Stefan Billborn han har varit med och utvecklat talanger tog fram mm. DN Kulusevski Jola Soro och Hampus Vindell när han tränade i 99 mm. jag tränade i 99 andra lag så att jag känner ju Andreas väl och vet hur duktig han är på att utveckla talanger han mm. vill ha någon utmaning, så han stack till USA och var inblandad i Columbus Crew i MLS under ett antal år kom tillbaka sommaren 2020 Klev in i staven, då åkte vi ur superettan eller 2019 år förlåt, som vi åkte ur superettan Och sen har vi varit med och byggt det här. Han och Olof har synkat väldigt bra. Olof var ju där, som ni alla vet, två successäsonger, 2016 och 2017 när vi gick upp i Allsvenskan. Sen valde han att lämna. Och sen har väl karriären inte gått riktigt som Olof Mellberg trodde sig. Så att han har lite att också nu när han är tillbaka eller mm. men, men... De två tillsammans har en bra inblick i akademin, vilket är hjärtat till BP, så att de vet vilka unga spelare man ska satsa på. Ja, jag hoppas verkligen att det kommer att funka i det samarbetet. De delar det nu. Det är 50-50 mellan Andreas och Olof.
0: Men vad tror du någonstans om vad vi kan förvänta oss spelmässigt av BP år? Där vet du förmodligen bättre än jag, men om man tänker utifrån så ligger det mycket i BPs identitet. Att spela väldigt offensivt och kul och utveckla talanger och förädla spelare. Kommer man få se ett lite mer defensivt BP år Eller kan man förvänta sig att ni både gör mycket mål Men kanske också släpper in mycket mål Vad tror du?
5: Eh, ja, det är en bra fråga, en bra <laughs> fråga. Men eh, Både jag och nej skulle jag säga Man måste vara, man får inte vara naiv i fotbollen liksom. Man måste vara realistisk och veta vad man håller på med Och vilka man möter Så självklart mot de bättre lagen i Allstanskan Så måste ju försvarsspelet vara lite mer kontrollerat Sen tycker jag att nyckelmatcherna Det är ju mot de här lagen som jag förmodar kommer att ligga där, det i botten med oss det är i Halmstad, det är i Varberg, det är i Värnamo det är i Dägerfors, där gäller det liksom att att ta poängen, att vinna de matcherna då, då har man en stor chans att köra sig kvar och där tror jag nog, framförallt hemma på Grimsta att det kommer att se ett offensivare spel sen, sen är det alltid tufft att växla mellan konstgräs och gräs, och spelar man mot Värnamo borta eller Degerfors borta, borta då gäller det att vara smart då gäller det att veta vilken typ av fotboll vi ska klara av. Nu gjorde vi ju kombinationen gräs-konstgräs väldigt bra förra året i, i Superettan då, men... Men det här är ju motstånd av en helt annan kaliber än det vi mötte förra året. Liksom. Så att, men som, som du frågade Elsa där så, så säger jag att BP-fotboll, den prägen som man har på en BP-spelare det är ju att han är tekniskt duktig, han är välutbildad och de har bra spelsinne. Det, det ser man ju, om vi tittar i Nialavslaget också på alla de BP-killar, BP-fostare vi har där så ser man ju vad grunden är, vad, vad, vad en spelare har lärt sig under sin uppväxt i klubben. Mm.
0: Spännande.
2: Ja, ehm, Anders Olivers val var ju Olof Mellberg. <laughs> och eh, har Elsa ett eh, BP-val också? Eller?
0: Eh, ja, mm. jag har eh, också en gubbe. Och det, är, eh, det finns ju två egentligen här som man kanske tror att jag skulle kunna välja. Det ena är ju såklart Carola och eh, Runa's son, mm. eh, Sörgard. Det andra är ju eh, Blåvits gamla eh, mittback, eh, André Kalisir, som man också skulle kunna välja. Han är också en väldigt, en väldigt god gubbe. Men jag har faktiskt valt en gammal lagkamrat till mig, eh, Kevin Ackerman. Vi har spelat ihop i Asalea BK, eller ihop ihop. Han är ett år yngre, men jag kommer framförallt ihåg Asaleas sommarfot på skola när han var nära på att eh, få karriären avslutad av en av mina klasskompisar så var min sent i en tackling. <laughs> och sen har han också varit och snörat lite i eh, IFKs akademi och där. Men eh, Ackerman är min gubbe av den alldeles igen.
2: Ja, ah, spännande. Jag kommer nu från Öregrid till var i häcken innan också. Jag har spelat i många olika, nästan bockat av alla Göteborgs klubbar. Mm.
0: Och det här är ju typ lite sista chansen på något kan man säga. För att han är ju 21 nu. Och jag menar, det är ingen ålder men han har ju ändå liksom testat vingarna i ganska många klubbar. Mm. Och nu någonstans får det väl kanske vara lite sista chansen att blomma ut. För att se verkligen om man kan ta det till nästa nivå. Men det vore superkul att se.
2: Tänker du om det här nu förvärvet Henrik?
5: Ja precis, jag skulle skjuta in lite där, intressant nyförvärv ny verkligen och Kevin rankade sig vad jag vet som en väldigt stor talang, han var ju till och med på väg till Fiorentina där i, mm. från häcken mm. Men drabbades ju av hjärtproblem tyvärr, så han var ju borta länge och fick rätta till det där och, mm. och jag, vad jag hör från folk jag känner i Göteborg och som har följt öjs så, så gjorde han ju ett jättebra jobb i ett årgryter som ju underpresterade förra året då så att, mm. Han har sett lovande ut och jag vet att det är en spelare som jobbar hårt i kombination med att han är duktig med bollen. Där. Så att det, mm. det är ju ett bra val för en intressant BP-kille, verkligen.
0: Verkligen. Och Kevin är eh, en av Göteborgs största talanger som man verkligen pratade, som du säger om, i många år. Både Fiorentina men även som 11-åring så ryktades han till City eh, ihop med Herman Sjögräll mm. som nu spelar i Sirius. Mm. Så han var verkligen så, en av Göteborgs största talanger under väldigt, väldigt många år som väldigt många trodde på. Eh, så nu är det väl lite upp till bevis för Kevin.
5: Mm. Precis, jag kan bara säga det talang Det är vi vana vid i den här klubben och det, det finns ju många som liksom Supertalanger och barntalanger och Jag har sett så många och, och jag vet hur svårt Det, är att hantera. det blir ju svårare idag med all uppmärksamhet Sociala medier, allt som byggs upp Att kolla, här är nya Messi här är nya Zlatan Så det är ett hårt tryck på de här Som är barnstjärnor om man säger I många klubbar Att ta nästa steg genom juniorerna Och sen det sista steget in i seniorfotpollen
6: vem tror Ser du någon i, i dagens lupta i BP som, som eh, har chansen att ta det sista seget? Odefalk fick ju ett otroligt eh, genombrott förra året som nu är i Djurgården. Har vi någon i BP som kan ta det klivet i år?
5: Det har vi alltid. Vi har ju alltid mm. klivet. <laughs> ja, det, det är klubbens unika grej. Det är därför, det, är det för. Liksom, att mm. hitta talangerna, hitta ungdomsspelarna. Jag kan säga att Tobbe Antonieri som tränar eh, 06-erna tredje laget var han SM-guld, på 16 förra året. Så att, han har ju spännande spelare. Men, men då de som är i A-truppen nu så har vi två 05 då. Fredrik Nissen, som är lagkapten i 04-landslaget. Defensiv mittfält har de testat Fredrik som nu. Och så har det Luk Lukas Malakowski-Torell som gjorde mål senast mot Giffarna då. Så det är våra två nya, unga, kan man säga, kommande mm. män efter. Efter att bröderna Bergvall och Odefalk nu drog till Djurgården nu. Mm.
2: Mm. Spännande. Ja, precis. Mm. Ja, men... Eh... Om jag ska skjuta in en liten
5: annan bara som är lite Självklart. rolig så, så är vi jättestolt över BP nu. Om vi tittar på Janne Anderssons landstads-trupp nu som ska inleda EM-kvalet här mm. så är det alltså åtta BP-fostade spelare i den här truppen. Varav sex av dem började i fotbollsskolan när de var fem, sex år. Mm. Det händer inte i många andra klubbar det är någon annan klubb mm. i Sverige där. Så att, det är bara Jesper Karlström där och eh, Viktor Geiklis som kom lite senare. Men alla de andra där, med bröderna Albin och Jalmar där med Kalle Starfält, med Dejan och Kristoffer Nordfält. Började på stora mossen när var 5-6 år gamla som i BP såg på skolan.
1: Mm. Väldigt imponerande. Det
5: det, är... ja, det det tycker jag
2: absolut att det ska Men exakt vilka roller är det som du har i BP idag, Henrik?
5: Jag hjälper klubben med lite evenemang och grejer, kväll ska vi faktiskt ha en upptäcksträff som vi brukar köra tillsammans med supportrar, med... Ja, det är inte så många men, men det är... alla är välkomna det är, det är
0: det är att Vi ses jobba där
5: att komma, komma till ja alla, alla är hjärtligt välkomna, där. det är bara inga som spelar när ni kan komma men... <laughs> nej, nej, men Vi brukar ha med för medlemmar och supportrar och sponsorer, härlaget och damlaget, lite spelar tillsammans och tränare då så sitter jag sitter i valberedningen också så att jag, jag hjälper till lite med, med att bygga upp klubben om man säger då. Så att det, ja. Sen försöker vi vara där när jag hinner på Grimsta för att titta på matcher och, 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 och hänga med i träningarna lite och sånt där. Mm.
2: Då, efter att du hade kommenterat Djurgård mot Läfposten där kunde man läsa att du hade drabbats av en allergisk reaktion. Hur, hur mår du idag Henrik?
5: Jag mår bra, det är, det är helt okej. Okay. Det var, det var en, en form av virus som hade slagit sig lite på, på, på käken och ena sidan av ansiktet. Där. Men, men det är, jag har fått medicin av läkaren. Och allt. Så att det, det är snart dags att bänka sig och köra lite nya matcher igen. Det är bara otur, sånt, sånt som kan komma ut av en förkylning. Berätta läkaren för mig.
2: Okej. Okay. Mm. Ja, men vi hade Anders Timel här i studion tidigare och Anders och Elsa får tippa hur allsvenska tabellen ska sluta och de båda har ju bråkpaugerna då på 16 plats, vilket innebär sist i allsvenskan. Vad säger du om det, Henrik?
5: Ja, Katastrof alltså, det, är, det, är, det, är, det är inte så konstigt, jag, jag förstår det och Jag såg ju vad media tippade på upptagsträffen Och det, det enda man kan säga är att Då kan att det bli bättre än vad, vad alla tippar liksom, och jag ju, Ta, ta, ta Vårberg och Jocke Persson Han har ju tippat och åker fyra år i rad nu Och, och han testerar ju De, de, de ligger ju till och med där på en kvalplats det, i, I din tabellälsa alltså, där Andra såg de ännu högre upp där ja, men, men det handlar ju liksom om att Ja jag tror grabbarna av laget och Andreas och Olof är alla medveten om vad, liksom, vad folk utifrån ser på BPSOM Så, att, så att jag, jag kan bara hoppas att vi vinner rätt matcher som jag sa. Gör vi det så kan jag tänka mig att vi kan hamna 12 eller 11. Två gånger har BNP i kvar i svenska förresten så då är det väl dags för en tredje.
0: Mm. Det kan ju vara lite skönt kanske också att kunna arbeta utan några som helst förväntningar. Då kan man ju verkligen... Ja, men... Arbeta på ett långsiktigt sätt och göra det man vill någonstans utan den här pressen som kommer med att säga att man ska sluta topp tre eller, eller så.
5: Ja, nej, men det, finns, det är väl både en fördel och en nackdel som jag sa. Det är ju inte så mycket fans för Grimstad. Vi hoppas att vi upp ett snitt på runt 2000 i år. Sen är det fortfarande inte bestämt om Derbyn ska spelas där eller om vi kommer att spela Derbyn på tele Det är en kostnadsfråga, en förhandling med Stockholms stad och vad de vill ta för pris för arenan. Men, men fördelen att spela i BP är att du inte är under samma tryck som du är i Blåvitt eller Malmö eller de andra tre stora lagen i Stockholm. Liksom. Utan du kan, kan i lite lugn och ro liksom utveckla ditt spel och, och det finns inte den där pressen från fansen att, att nu är det, nu måste ni vinna liksom och stå och skrika på och sparka tränaren och sånt där. Så att det, det är en fördel för grabbarna som jag ser när man är ung också. Och lite mer känslig kanske.
6: Mm. Ja men spännande
5: att höra tankar. lite
6: snabbt vad Henrik har för. Vilka Henrik tror vinner SM-guld Elsa och Anders har i Djurgården som, som vinnare till slut. Vi har, vi, vad, ligger ditt guldtips någonstans?
5: baserat på vad jag ser just nu och jag såg senast i helgen så, så ligger mitt guldtips hos de svarta nere i Göteborg det, hos Sänken. för mm. jag tycker de har ett fantastiskt bra grundspel och får de tillbaka dessutom ett par spelare som är skadade nu ja, då kommer de bli enormt svårstoppade så att, eh, jag sätter en krona på häcken mm.
6: Mm. Kan hon. Ja, det är bra
2: Ja, nej, men, eh, mycket intressant att höra den tanken om, om Bromma pojkarnas säsong Henrik och eh, tack för att du är med och eh, krya på det också
5: Ja, tack så mycket och ja, ha det så bra
2: Hej hej. Hej, hej. Vi tar och tittar också på lite hur det ser ut oddsmässigt. Mm. Hur slutar BPs premiär? Då har vi alltså Djurgården. Det här är alltså på tele 2. Det är en ruskigt tuff start för ja, just det. För Brompojkarnas del Det är Djurgården 123 23 då Brompojkarna 11 60, mm. Att eh, ta hem
0: eh, den här premiären <laughs> Ja det är väl tufft Men ja. första omgångarna för BP är väl allmänt väldigt, väldigt tuffa Det är Djurgården, ja. sen är det väl Malmö Sen är ytterligare det ytterligare något här Tufft lag och sen är det typ så här Mjölby Som typ så här fyra, fjärde match eller någonting
2: ja, det eh, Så
0: det kan verkligen vara så här Att de står på noll poäng efter mm. fyra, fem omgångar Mm, det, är ju, det är ju tufft
2: jag ska, precis, Du är inne på det, så ska kolla exakt För det är som du säger ett väldigt tufft schema Det är Djurgården, mm. borta Malmö, hemma Elfsborg borta Mjällby, hemma Men de första tre eh, inledarna sen öppnar upp lite, Men de första tre inledande matcherna Är ju väldigt tuffa
6: <laughs> Men Djurgården brukar, eller alltså BP brukar väl ha Historia, eller har jag fått för mig att BP har tagit Alltså poäng från Djurgården ganska många gånger när de har varit uppe i Allsvenskan. Det är bara jag har fått, som, fått för med det. Men det känns som att... Som att BP eh, är att, hänt...
2: ett buggyteam för Djurgården. Ja, ja. men precis. Ja. Man mm. minns ju den där matchen som Henrik var inne på ja, på, men precis. på Råsunda. Ja.
0: Men det var ju inte, de gjorde inte heller det dåligt mot Djurgården i kuppen tycker Nej, jag. Verkligen... Det var ju verkligen en mer jämn match än vad man såg på förhand kanske. Mm.
2: Jag vet inte om vi kan få upp eh, oddsen igen där och kolla på hur det ser ut för eh, när... Eh, hur det ser ut för att vi ska vinna ja. hela allsvenskan. Det är lite kul ja, att, att kolla på. Det var på. typ
0: så här, 776 ja. gånger pengarna. Nej, 775. Okay.
2: 775 gånger pengarna. <laughs> 90 gånger pengarna att de slutar topp 3. 23 oh. gånger pengarna slutar topp 5. Den är inte alltså. De är inte sämst.
0: Det är vanligt.
2: Som vi har Ja, med Aha, okay. Det är Varberg som ska vinna ja. Enligt våran tabell då. Men ja, om man vill lägga En peng på att BP vinner allsvenskan 775 gånger pengarna alltså, Då gör man det via Odset Som är en produkt från Svenska spel, sport och Casino AB Och eh, ni måste vara 18 år för att spela Och har du eller någon du känner Problem med spel, då finns stödinjen.se Sista detaljen här då, Är ju att vi måste se var BP hamnar Ah. I fotbollsmorgontabellen
0: Spännande Vem ska få Ett,
2: om, Är du sugen? Kör, jag kan kör, uh, kör. Jag kan kör. Mm. Då har vi alltså Varberg 1 mm. Lovit
6: två
0: mm.
6: Och Degerfors 12 Degerfors 12, 12. Mm. Den är väl den mest den Än så länge ja, men det, det var ju Kanske den vi tog först jag tänkte vi säga, Ja men det är väl inte helt <laughs> orimligt Ja Tretton. Det här Tretton
2: Tretton. inte helt från då mm. Okej okay. BP De gör en bra säsong ja. Ja. Sig kvar. Sätt till uh, många förväntningar jag
0: Slipper kvala till och med. Ja.
2: Eh, grattis, bra pojkarna <laughs> ja, Bra
0: jobbat kul.
2: Ja, Bra kämpat har inte, Nu har vi inte nämnt, vi måste ju ge en liten hyllning också till Samuel Litschholm eh, mm. som ändå är en, en del av dobb här och har gjort här bland annat och mycket, han är med ofta fotbollsmorgon lördag, som just, spelar mittfältare just. i BP eh, Han eh, jag tycker att, när jag har sett på försången av honom så tycker jag att han har sett fin ut han är ju en ganska droppande mittfältare som kommer ner ganska djupt med, med, med en fin hög fot. Och just mot, BP, eller mot Djurgården i Svenska Kuppen mm. så tycker jag att han kommer med fint och skickade ut de mycket fina bollar på kanterna. Så att han, han, det vore kul om han skulle kunna ha en bra säsong
6: Årets mittfältare i Superettan förra året. ju. Ja, precis. Att, eh... Gustav Sandberg Magnusson som vi
2: såg i inslaget som Henrik berömde som en av de viktigaste spelarna. Han har ju varit med och deltagit i Quizaleta mm. tillsammans med Samuel då, i vårt quizprogram här på Dobb TV också. Det är roligt ju. Så... Hur gick det för honom? De, alltså, de hade lite, lite stolpe ut De gjorde det bra, men de hade en tuff grupp Vill jag minnas, mm. och hade lite oflut med Med eh... frågorna <laughs> <laughs> ja, <precis. laughs> ja. Eller att de inte var tillräckligt skickliga Men de var ofta Typ rätt på det Och så ja. kanske att de funderade över två alternativ Och så valde de det ena och så var det fel Så alltså, oh, det var lite den så känslan såklart.
0: Så den var liksom, i resonemanget på väg till frågan Så var de ändå ganska mycket rätt rött och sen, ja, eh, blev det ändå, ja, Där har man ändå varit några gånger
2: Precis, mm. precis Um, så ja, jag tycker att de gjorde det uh, bra Och förhoppningsvis så kanske de vill med uh, Kommande säsong igen i vår Ja, men där ni, Om ni vill se Samuel Lietholm och Gustav Sandberg Magnusson uh, Tävla i fotbollsquiz Då gör ni det på dob.tv Skaffa ett abonnemang där, det finns också 08 fotboll till exempel, så vi ska sända idag klockan 12. Det
6: är en otrolig övergång
2: Eller Ja, ja. det gör du bra ja, Tack så fan wow. <laughs> Det är en av få Nej, Övermånga. du är så
6: duktig. Du bra tycker Jättebra.
2: Tack så mycket. Ehm, ska, vi, ska vi avsluta dagens program kanske? Ja, ehm, imorgon då är Niklas Nemi i studion mm. och Farme Alstrond. Mm. Är det några gäster som du vill nämna här? Ja, nu är det... Håll i er.
6: Ja. Alltså, håll, håll i er. För imorgon då får vi besök av Lars Lagerbäck. Mm. Vi är inte klara det där. Vi får också besök O Markus Krunegård.
0: Nej, är det sant? Fan vad mäktigt. Vad det
6: här
2: hoppas att du skulle säga. Att det var de här gästerna som du skulle breaka.
0: Har man prata lite på norska? Bra. Eh, det här hoppas ja, att du ja. skulle <laughs> säga.
2: Jag vet att de har varit lite på gång men ja. Ja, men de, jag vill höra de, toppkäfta. De, de
6: kommer. De kommer. Otroligt. Framförallt
2: sitter ju du här. Ja, det är en yndig. Gå Gås Mm.
6: Jag älskar ju ja. Och jag älskar Lars Lagerbäck. Ja. Ja. Kommer du kunna leda programmet imorgon utan att sitta och fnittra? Och jag tror inte hindra. det. Kanske att jag inte ska göra det. Nej.
2: Lars Lagerbäck dessutom ett granne med min morfar. Alltså ja. typ bara dörrarna bredvid varandra i samma trapphus. Så att, ja, varje gång jag gick till min morfar så hoppades jag att jag skulle se Lasse. Såg hon aldrig. Aldrig där. <laughs> Men det var ju också så här, sen började jag jobba på Island. Och så här, jag misste så här, Norge så jag misstänkte ja, att, att han kanske inte var hemma så ofta. Men det blir ett superprogram imorgon också då. Mm. För idag var det ju ett fantastiskt program också. Ja.
6: Och då ska vi snacka upp IFK Norrköping och IFK Värnamo. Så. Mm. Det, det låter
2: rimligt att göra den med kronor Ja, Det hade varit
6: jävligt taskigt om vi skulle snacka ut liksom Värnamo-Mjällby imorgon. <laughs> ja. Nej men det blir förbannat kul. Ska, ja. han,
0: <clears throat> ska han sjunga någonting då också?
6: För, vi får väl se. Jag vet inte riktigt om, uh, hur det blir. Nej. Den, mm. den som lever får se. <laughs> jag tycker ju deras inmarsch låts <laughs> livet laget va? Ja, precis. Det är, är väldigt, väldigt fint.
0: En av de bättre faktiskt. Alltså, ja. Om man ska jämföra. Det finns ju verkligen så här högt och lågt i allsvenskan. och nu tar mm. typ så, BK Häckens. Ja, Schlagerfestival. Så så slager, ja. Och typ så här våran och ja. typ Bajens. Det är verkligen högt och lågt. Ja,
2: ja ni, ni ligger ju i topp. Ja, det får man I något i alla fall. Det är, det är väl det tråkiga svaret. <laughs> ja, det är ju så. Ja. Tack, 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 tack. Ja. ja, men kul. Tack för idag Elsa.
0: Tack själv. Det var jättekul att vara här. Ja,
2: och Oliver. Mm. Supersub. Ja. <laughs> tack Anders som var här. 5 plus Ja, tack Anders. Ja, nu är vi klara för dagen i alla fall. Fotbollsmorgon igen 0700. Som sagt, då har vi Lasse Lagerbäck och Marcus Kunegård i studion.
3: Trevlig onsdag. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset. Betting online och i butik. Telia. Samla sporten på ett ställe och få bättre pris.